0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提示一下，本期故事是关于一个男孩探索性是什么的故事。如果你的身边有孩子，你可以自行决定要不要让他听到。
1: 我有一个先发育的朋友，然后我们俩都学习好嘛，他胖一点，他先发育。然后就是说，啊，那你那个底下有长毛发吗？长毛吗？我说我没有呢。他说啊，我都已经很浓密了。然后我说哦，我说那你是什么时候开始发育的？他说不知道，不知不觉就发育了。我说哦
0: ，那我还没有发育呢，怎么办？你等一等吧。今年的三八妇女节，我们播出了一期关于中国女孩性教育的故事。如果说女孩们的性探索是一场危机自缚的自学，那么男孩们的性觉醒之路又有着怎样隐秘的冲动和幻想呢？有请我们今天的讲述者 Random
1: 。我叫 Random， 今年是二十五岁然后今年是研究生二年级。我呢，家在河北的北面，河北承德，还是一个比较封建、封闭，或者说是就是比较传统的地方。啊，所以这个也是我从小很多东西不能跟别人讲，也不能跟别人讨论，只能自己去想。我恰巧还是一个爱自己去瞎琢磨的一个小孩儿。有时候看似我在发呆或者看似在睡觉，其实我脑袋里还在高速的运转。我印象里一二年级我都很排斥和女生交流的，而且我心里也很排斥，我认为一个男孩子就不应该和女孩子交流，因为当时很多武侠剧嘛，就比如说。主角往往都是一个很冷面的一个人，可能有女孩子追他，或者是有女孩子喜欢他，但是他绝对不能喜欢女孩子，要喜欢他也得默默喜欢，绝对不能韦小宝，这不可能。就当时传统到这个程度，就小孩子当时不是有一些会操表演啦，女孩子在上面跳一些个小罗号啦，那种，啊、呃，鸭子过河，门前大桥下，流过一群鸭。当时我最后悔，我现在都特别后悔，我居然没有看过一眼。因为你看了，就说明你你好色啊！你这个男的怎么看着女孩子跳舞？在这个时候，要么看天花板，要么看地下。因为看天花板，有时候你的余光能瞄到，但所以我就永远看地板，让所有人都知道我是一个正直的人。所以说，我现在连一点回忆都没有，我后悔死了
0: 。或许对于每一个孩子来说，和天上的星星到底有几颗一样困扰的问题，就是我到底是打哪儿来的？ Randem 也问过这个问题，他的父母有的时候说是从垃圾站捡来的，有的时候说他是怪物抱来的。但是 Randem 用他那个还没有发育完全的小脑瓜，通过理性的推演之后，认为不对，这肯定不是答案。所以 Randem 开始了蛮有科学精神的隐秘探索
1: 。我很小就弄不明白一个问题，为什么我问到那个我是怎么来的，这很正常啊。我问到我是怎么来的时候，你就是讳莫如深，支开各种理由。你可以说我是村头捡来的，别人抱来的。我当时就觉得啊，什么东西既然不愿意说，那肯定是有他不愿意说的地方，我就不要问了，自己探索吧。我就探索呢，就觉得呃，什么东西被刻意的隐藏了，那没准就是事情的真相了。什么东西被刻意的隐藏呢？接吻的场面。一般啊，电视剧里很少有床戏。就大尺度的比较少，呃，我记着小学的时候也无非就是接吻，而且比如说《射雕英雄传》里有一些个，嗯，甚至他好像连画面都没有，黄蓉给郭靖疗伤的时候，他们俩手指不知道得对在一起，郭靖想要亲一下黄蓉，然后这个感觉哦，突然感觉气氛好尴尬呀，我爸就会捂住我的眼睛，其实我就知道啊、哦，接吻是一个很奇怪的动作呀。他被刻意的隐藏了，那他这个绝对是有意义的。而且我也发现我的嘴唇特别的敏感，比如说，你手指头可能感觉不出来另一个手指头的指纹，但是你嘴唇就能感觉得到。我就觉得接吻绝对是一个非常非常特殊的一个行动。然后当时我就在想，孩子是怎么生出来的嘛？我觉得第一反应应该是和接吻有关系。后来呢，我大致认定生殖系统绝对是一套独立运作的。就是它有它自己的作用，而不是说跟别人共用一套，所以我就觉得嘴既然已经用来吃饭和说话了，它很可能不是用来生小孩的。我也不可能是就是两人一亲，然后就呃孩子就出来了啊。所以鼻子用来呼吸的，嘴用来吃饭，眼睛看东西。但是我唯一解释不了，我乳头是干什么用的？这我怎么就想不明白了呢？那为什么我们都要把乳头包起来？乳头不能露，就是嘴可以露出来。那可能这个乳头比嘴更倾向于可以生育吧，而且你看乳头有两个，它为什么要有两个？那肯定是分男女的呀，男左女右。这个我就觉得很可能男孩子左乳头和女孩子左乳头相对，那就生出来就是男的啊，另一面就是女的。但是到底孩子是不是这样出来的呢？其实还是想了很久。第一次知道原来是和小弟弟有关的，来源于我父亲一次跟我对话，因为他可能觉得我年纪够大了，该知道懂一点点这个东西了。很平常的一天吧，然后当时放假嘛，我爸就把我叫到小黑屋里，然后就是跟我说：“来，儿子，我告诉你一些个事情。首先呢，啊，就说我的啊男孩子的那个部分就是弟弟了，然后就是说这个地方要保护好。”不然的话，你比如说打球有没有碰到过，是不是很疼？这个是和你以后就是有很大的关系。当时我就知道是“生育”的意思，然后我特别哦，原来“生育”是这个呀！原来这个地方跟“生育”有关系。啊
0: 。
1: 我爸跟我说过这件事之后，我印象里我妈呢就挺反对的吧，但她不是说阻止这件事，就是说这么小，你跟她说什么呀？当时我心里想的是，你不知道我已经探究很多年了吗？因为小学的时候大家都没有发育吧，嗯，其实男孩子的说弟弟为什么就加一个小字，因为他真的很小，就像你的小拇指一样。等到了初中的话，就会有一部分的孩子就发育，大部分都在初中发育，但六年级也有一部分孩子发育，他的小拇指会变成你大拇指那么粗啊，可能会再长一些，然后。呃，颜色也会变变深嘛。然后有时候小学的时候就会大家会笑话那些人，就是说你看我们都干干净净、清清爽爽的，你为什么那么黑那么粗？比如说发育的慢的就笑话发育快的，因为他们是少数啊。等到了初中，我是到了县城上初中，一转公式啊，这个怎么回事？怎么开始那些个先发育的人会笑话像我这种后发育的人，就说你看我们都是纯爷们儿，我们是男的，说你看你的那么小。那时候就明白大好小不好，知道自己发育晚了，有点不开心，就是说有点着急。我当时有一点到什么程度呢？比如说我上厕所都不会跟那些发育完全的那些人去，就是我知道谁发育完全啊。男孩子这个东西都互相观察的，偷瞄的，尽量跟他们避开吧。甚至有的时候我在前面上厕所，他们在我身边，我都会很敏感，我都怕他们看到我啊、哦，你怎么这么小，怎么样的？我印象里，我当时还有的时候，如果他们在我身边，我就不上了。我虽然憋得很难受，但我紧张又上不出来，我就走了。我，我，我，我等你们走了，我再上。我记着是。初一的时候，因为自己也被这个小弟弟太小而困扰啊，就是小拇指为什么不能变成大拇指？后来呢，我同学就会说，呃，我不会参与到他们的讨论中，我总是静静的旁听，我在那躺着装睡觉嘛，因为我学习好，然后假装睡觉，他们就在那说，哎，你们知道吗？小弟弟变大非常简单，每天晚上按摩十分钟。然后我说，哎，那不如我也试试吧。结果我当时就真的去做了，然后出现一种前所未有的情况了。然后按摩之后就会变成学理，就是、说勃起嘛啊。<音>意识到自己有勃起这个现象之后，嗯，就觉得，咦，这个居然是我能控制的，那这个觉得有关系，而且他那个是很其实。现在想想肯定是很坚硬的嘛，就觉得它之所以坚硬，可能是因为，比如说吸管很坚硬，因为它要输送把牛奶送到哪里去；笔管也很坚硬，因为你要是太软的东西，那写不出带字儿啊。所以说我当时觉得生孩子肯定是个力气活，然后他要把一个东西送到另一个地方去。我很多凹凸搭配的东西，我都激起了我的兴趣。我当时就觉得，大致可能就是像笔盖儿一样，啊，男孩子有一个笔头，女孩子有一个笔盖儿，然后呢，笔头会把笔盖儿，然后就这样去搭配使用。但是呢，我又不太明白到底是怎么搭配的。至少我觉得，就是他勃起的时候，其实是有一种快感的，能感觉出，如果你再碰一下他的话。也是这种快感有那种加强的迹象，但是我从来没有坚持下去。我可能就是比如说碰两下，哎呀，这怪罪恶的，来干别的吧，学习去吧。然后后来有一天晚上，就是我那次不知道是玩球还是怎么样，其实撞到了自己，一个球飞过来，直接撞到了我的内裤那个地方。然后我当时疼的我几乎就没站起来。后来就觉得哇，我是不是失去生育能力了？给我疼的我到晚上才缓过劲来。我说，哎呀，我不会失去生育能力了吧？然后后来我就趁四下无人的时候，其实那就是正常手淫。但是我记得第一次手淫就感觉好漫长、啊，哎呀，我怎么还是就是，怎么还没有结束的感觉？后来说出来的话，我觉得倒没有说什么快感觉的，觉得哎呀，好欣慰啊，我我生育
0: 能力还在，很开心。自我探索就此告一段落，可是问题不但没有解决，还越来越多。进入青春期之后，孩子们的心开始不安分的跳动，他们注意起身边的异性了。两性世界好像是潘多拉之盒，不断的向男孩们伸出引诱之手
1: 。我记着当时网吧，我们去玩 CS 1 6嘛，每一个网吧都会有一个独立的文件夹，就叫做泳装写真秀什么的，专门给这样男孩子准备的。甚至的有人会说，玩游戏的时候就怕旁边有人看这个，因为你就会跟他一起看了，你玩不了游戏了。呃，我第一次知道 A V 离自己很近是十面埋伏。当时有一些个电影会有一个潮流啊，那一部分的电影都会有一段床戏，而且它是以艺术的成分，对吧？呃，比如说金城武和章子怡的这段床戏，体现了他俩的感情的进度。结果呢，我当时看到这的时候，我爸会快进一下子，然后我会趁他们不在家的时候， A B 循环播放这一段。嗯，我第一次接触到真正的 AV， 我想你是有一天晚上下晚自习，当时的话流行 P 4和 P 5现在想起来有点低。M P 3是听音乐的 ，M P 4看视频的 ，P 5比 P 4的屏幕大。然后当时有一些人偷家里钱，或者是把家里给他五个月的生活费，就一学期的生活费，一个月恨不得花光，他们手里会有这种 P 5然后有一天，我们宿舍最能打的宿舍长，结果他就在隔壁宿舍把一个上午刚买完，然后呢里面还装了一些小电影的同学的 MP 四给抢回来了，说今天晚上有好东西看，然后大家特别开心，就觉得当时觉得其实看啥都行，然后没以为是这个，结果他就是说今天晚上咱们一起看，但是实际上的话，你想想他坐中间，他拿着看。他是那意思是说，必须在他床上看，你不能拿走，而且他必须从头到尾看。那他左面和右面只能容纳两个人，然后我们宿舍有八个人，我不看，还有七个人，剩下六个人分组，三组啊，每人的话看了十分钟吧，差不多。后来呢，他们三个在那看的时候啊，声音有点稍稍的外放，结果我当时的同学也特别的饥渴啊，就是啊，看的人当然一声不吭了，有时候就忘了时间的事儿了，然后没看的人。就感觉时间过得好慢啊！社长，行了吗？社长到我了吗？社长十分钟了。结果有好多人也会慕名而来，呃，比如说隔壁宿舍的，听说这儿有，就颠颠颠跑过来了，然后说：“哎，我也来看，我不占你们地儿，我就在这儿斜着就行。”然后就站到床上，然后呢，我能感觉出来，就是大家的小弟弟就像两臂侧平举一样，然后觉得哦，原来这个大家会有这样的生理反应啊。这种生理反应就已经决定了，勃起这种东西就是和性行为绝对是有关系的。从来没有看过这个黄片，因为当时对这种就是道德上的执念实在是太大了，你绝对不能看。尤其你学习好的，我印象里当时我们班女生都会说：“哦，咱们班只有一个男生没有看过黄片，就是那就是我了。”对，我是正人君子，对我跟你们都不一样，你们都看，我就是不看，我连图我都不看一眼。包括后来大家去买黄书，挺便宜的啊，就印的特别劣质的黄书，文字和图都有，呃，稍微隐晦一点，比如说什么雾山云雨、玉女坐金椎，他们自己看，互相分着看，然后撕成一段一段的，就都能满足大家嘛，甚至还拿到教室去看过。你像拿一本，那是哪个男生对吧，能顶得住这种诱惑啊？大家都围在一起看，结果我们班主任进来了，班主任看见了。但他没有在全班里说，他直接就是报道了年级主任吧，就年级主任突查这个东西。当时我们就特别害怕，因为大家都知道这个是不允许的。中午就是有一些个给宿管老师兼职的一些人，听说今天中午大查寝，专门查这个，报信了，说宿舍里有货的赶紧处理掉。结果当时还我们所有人回去都特别早，但是我无所谓，我正常吃饭。他们因为抢钥匙都打起来了。我们宿舍长是第二能打那一楼层，结果我们是第二个拿到这个钥匙。第一个拿到的钥匙说，他那里有他和他女朋友开房用的避孕套，有黄书，甚至还有装着这个黄色电影的 P 4 P 5全都给扔到柜子里，然后锁起来。他们会说：“哎呀，这些黄书全要扔了，谁还有要看一眼的吗？”然后我上铺可能就会说：“哎呀，那我看看图吧，马上就要扔了。”然后他翻一翻图说，说还有人要看吗？那就扔了啊！一直、嗯、到高中，我第一次看的时候，我让我特别激动。当时 QQ 空间管的特别松，有时候那些个同学就会传一些电影到上面去。我当时我就是激动的，我把门都就是锁了好几好几遍，我感觉确认门锁了，把帘拉上，然后嗯，就在那。就是看，然后我就觉得哦，原来我一直他们看的就是这个呀，兴奋感是有的，但是其中很大一程度兴奋感是，咦，我从小学三年级到现在的推理居然都是对的。首先一定有接吻，其次胸果然大致是，就是会贴胸对吧？会有这个动作，然后两人也是面对面抱在一起，然后呢，男孩子的小弟弟对吧？就像笔头和笔帽一样，然后
0: 那行啊，那我是弄得挺对的呀，我我很聪明啊。揭晓了自己到底是怎么来的 ，Random 解决了人生最大的一个困惑。用他自己的话来说，可以心无旁骛、专心学习了。可是哪个男子不钟情，哪个少女不怀春呢？青春的荷尔蒙让男孩们做起了不那么高尚，甚至有点邪恶的梦。性
1: 幻想的对象也会有，周围的人有时候性幻想对象不是我们的同学，而是我们的老师。嗯，虽然说年纪稍微大一点，但是奇怪的是，大家都在性幻想他。呃，我有时候也是觉得，天哪，这都行。然后甚至有时候跟那老师打招呼的时候，还觉得，哎呀，这是昨天我们性幻想的对象，不好意思，老师。到了和高中的话，也会有，当时明白自己性幻想对象应该是，呃，至少跟自己年龄差不多吧，因为我是最后一排。有的时候看前面女孩子的后背，有时候有一点朦胧的觉得是一种美感吧。前面女孩子，比如说冬天的时候穿一个毛茸茸的衬衣，或者是夏天的时候穿一个纯棉的运动衣，我都觉得哎呀，挺有美感的。我觉得怎么每个女孩子都这么好看呢？学习好的女孩有一种天然的屏障，男孩子歪歪的对象里面绝对没有学习好的女孩子。其实学习中等偏向，她学习比较差的话，其实我看到他们。开玩笑到什么程度？他们甚至互相打闹的时候，男孩子会故意把手往女孩子胸上打。这时候女孩子其实并没有太多反抗。我当时都在纳闷其实大家聊的时候还是挺粗暴的。比如说最能打的宿舍长会和他的一个好朋友在窗边，因为大家当时，嗯、呃。热嘛，夏天热就不容易睡着觉，然后往身上互相泼一泼水，然后你就穿着一双，浑身只穿一双拖鞋，然后回到了寝室，他们两个就在那聊，其实是在盘算如何去强奸一个一个我们班里一个啊、嗯、稍微开放一点，然后又发育稍微早一点，就是身材稍微好一点的那个女孩子。现在想想挺可怕的吧？但是当时我们谁都知道，他们俩只是嘴上说说而已。因为他说完了之后，还很就是确认一下我们每个人都睡着了嘛。他也觉得自己说的不对了。后来十几年之后同学聚会，然后我说：“你知道吗？你们俩那天晚上策划的东西都被我们听到了。”然后他说：“是吗
0: ？”一直以来，沉重的道德枷锁和世俗的偏见让 Random 在和女孩们交往的过程中顾虑重重。他不愿意因为轻浮的举动伤害别人，或者损害自己正人君子的形象。男女之事成了避之不及的洪水猛兽，让 Random 闹出了不少笑话。对性的话，其实还是更多的是一些
1: 隐晦，或者说是避而不谈，或者说，嗯，不好的词放在上面。所以我对性的话，就觉得一个人正常是最好不要有性，然后呢，你也不要体现出你对性的追求。包括呃，像正面人物很少会说恩爱有加，夫妻恩爱有加是有的，但是夫妻的生活总是不展现在荧幕上的。当时我还没有一个很正确的认识啊。到大学之后，包括到大学，我对同性恋是一种特别尊敬的态度。我说世界上居然有这样的一群人，男的不喜欢和女的做这种事情，然后只是和男男之间保持。我当时不知道男男也能发生啊，我想男男这好纯洁啊。然后我当时就觉得就觉得哎呀，真是尊敬他们。第一次有女孩子。比如说喜欢上我，或者说对我有这个意思，是在大学的时候，大学二年级吧。比如说，嗯，当时的话，我也是正常，就不会说是剪个寸头，我会好好的洗个脸，然后把头发稍微打理一下。然后没想到就在那个呃大家一起上选修课的时候，有一个外系的女孩子就要到了我的 QQ 号，然后后来就会问我跟我聊天，当时我就有预感，哎呀，这女孩子是不是对我有意思？然后。呃，他甚至会问我，说你有没有女朋友？然后其实这是很强的暗示了，我挺开心的，特别开心啊！但是我到后来就呃跟他聊着聊着天，因为我说过，我认为性是一件不太好的事情，对吧？我不太想男女之间的事情。那我对女孩子是没有任何伤害的。然后我就跟他开个玩笑，我说，哎，跟你一起参加选修课那个男生挺好看的，你要不把他介绍给我吧？<笑>然后他说啊。你不会是 gay 吧？他说，我说，我就说，哎，你怎么知道？呵呵。后来的话，这个女孩子就不怎么联系我了。我就是个玩笑，但是因为我是不经意开的玩笑，反而显得更真实。她就真信了，就和我很可能成为我第一段恋情的就失之交臂了呗。我当时我印象里，我就觉得，哎呀，既然男女之事比登天还难，索性这天我不登了，我就单身了我。我反而我在决定我单身之后的一个多月吧，后来也就认识了。其实他就是我的初中同学，因为当时是大家都看黄片，我不看，结果女孩子可能也觉得，哎，这个男孩子不看这个东西，那他应该是比较正面的形象吧。然后他对我印象特别好，然后后来我们俩又见面了之后，其实就相当于一见钟情吧。没有想到。啊，曾经的同学现在变得这么适合自己。真正和女孩子和我的初恋亲吻的时候，在北京嘛，一个大的广大的综合体里面，然后在楼道也是四下无人嘛，然后其实那个氛围还是挺适合的。其实当时就觉得是挺美妙的一件事情吧。嗯，其实和我想象的很一样吧，因为就是很开心，很幸福，就觉得哎呀，没想到我从小学三年级想和女孩子亲亲，到现在终于实现了。所以，我印象里，可能他也是有这种感觉吧，就亲了很长时间吧，不是一分钟就是三分钟，就大家都不舍不得把嘴挪开，呃，就在那里静静的亲。嗯，现在想想，感觉还是挺美好的。有时候想想，第一次和。嗯，我的初恋接吻，因为它是压抑了很久很久的一种期待吧，终于实现了，其实是一种特别特别美妙的感觉。但是有时候也是想象，为了这种概率上才能出现的美妙，我们其实错过了多少东西呢？我们可能错过的更多。我初中的时候有一次，嗯，教科书里出现一个图片儿，他是把男孩子和女孩子的私密的器官的纵剖面给你放上去了，然后我一眼就看懂了那个男孩子，然后女孩子我实在是看不懂，你没见过，你你根本就不知道他那个是怎么回事儿，加上老师根本就不讲，我当时就想，你不讲，你逼着我们自学呀、啊，对着这些个市场引导的东西去自学，那市场引导能给我们引导的科学吗？那哪叫教育啊？倒不是说性压抑有多么不好，因为我们可能就觉得男女花开应有时嘛，你接受性行为可以晚一些，对吧？你可以等一等，不能说是一种委屈吧，但是总能觉得应该发生的事情，咱们正是面对一下子吧，不要赌来赌去的。你赌来赌去的，他可能流的还不是你想他流的那个地儿，不如我们给他修一条渠，对吧？让水慢慢的去流。我说实话，嗯，作为一个男生吧，看到很多，比如说微博上热搜的很多强奸的情况，我也很痛心，我也不想让我的女儿发生这种情况。但是其实我就觉得，与其说我们赌来赌去的，不如，嗯，爽来就把这种问题谈开吧，嗯，让所有的男孩子都面对这个问题。呃，你也不要。为他捆绑上很多的道德上的压力，比如说我道德压力特别大，就是因为我一直都在默默地关注这件事情。这个整个过程我一直到高三吧才弄明白，然后其实真正接触到女孩子，对吧？自己有实践上的获得感的话，其实那都已经到大三大四了，呃，断断续续也这么多年了，对吧？十几年的一个路程，然后走过来就觉得。哎呀，讲出来也没那么长，没没那么多内容。但是你想想，一个小时的内容分摊到这个十几年，有点艰辛
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。发一个活动通知啊。十二月三十一号，在天津大悦城有一场叫做“青年菠萝派”的二零二零跨年演讲，我也受邀作为其中的一位演讲嘉宾。到时候我会聊一聊那些给我打开了新世界大门的故事。如果你那天正好也在天津，欢迎来天津大悦城找我玩。感谢天津大悦城给了我十张赠票作为粉丝福利，你可以到我的个人微博来获取免费拿票的方法。我的微博名就是我的真实姓名：寇爱哲。天津的朋友，咱们到时候见。感谢你的收听，咱们下期再见。